0: 警方分析后啊，认为如果裸体女尸和冯金土有关的话，那么冯金土为什么不把女尸藏得远一点呢？或者是隐藏起来，何必要把这女尸留在车子旁边呢？然后再让警察看到，这要是按照一般的推理啊，这是说不过去的。此时，警方也就陷入到了迷雾之中。如果不把裸体女尸的情况弄清楚，那冯金土的嫌疑依然是存在的。那就得把冯金土当时撞到的人给找到。这两个人究竟是不是同一个人呢？目前来看，先弄清楚裸体女尸更为重要，查明身份，找出相关的缘由。于是啊，数百张寻人启事就张贴在了城市的大街小巷里。五天之后，一个名叫邱胜顺的中年男子找到了刑侦大队。他说啊，这个告示上的女孩向自己失踪了五天的女儿。他女儿呢，叫做邱英梅。邱顺顺说，自己的女儿今年21岁，在南平市郊一家饭店打工已经很多年了。邱顺顺还说，事发当天的9月15日，那天是星期六，很少回来的女儿回到家之后，家里面的人啊都很高兴。刚好女儿的小姨和小姨夫也在，几个人呢就聚在一起喝酒。可是当酒喝到一半的时候，大概也就是晚上8点钟左右吧。女儿就接到了一个电话，听到电话的里面的内容，好像是对方想让女儿去接她一下。这个人啊，也要来他们家喝酒。女儿出去很久都没回来，当时啊，他们就以为应该是没有接到人，女儿就自己回饭店去了。电话吧也打不通，后来他们也没有太在意。现在已经过去整整五天了，直到看到公安局的告示，他就找来了。到了停尸房里，经过辨认。邱胜顺夫妇看到女儿的尸体啊，当场就哭昏死了过去。邱胜顺还说：“我怀疑啊，我女儿去接的那个人有问题。”即使是邱胜顺不提醒，警方也已经对死者生前最后通话的这名神秘男子展开了调查。值得一提的是， 9月16日冯金土投案之后，警方在勘查第二现场的时候，还发现了裸体女尸旁边有一部手机。那是死者邱英梅的。事后还证实，在第一现场发现的唯一物证——红色女士皮鞋，也是邱英梅的。那么，邱英梅身上的衣服哪儿去了呢？是什么样的情况下，让邱英梅在被撞之后，身上的衣服随后又全部都没了？被撞之后，到底发生了什么事儿？警方锁定的另外一名嫌疑人，就是与邱英梅最后通话的人。这个人的名字叫做贾鱼男。今年23岁，报案人黄芬芬说，当时还没有发生车祸的时候，他就看到邱英梅边走啊边打电话，情绪呢当时好像还很激动的样子，不过具体说什么他也没有听到。对甲鱼的调查很快就有了结果，的确，他就是邱英梅死亡前最后一个通话的人，但纵然是具备了作案动机，却没有作案的时间。当天晚上，他跟邱英梅通了电话。俩人约好在莱州大街亭子里面见面，之后甲鱼呢一直是找不到那个大街上的亭子，邱英梅就把电话又拨了过去，两个人在电话里就发生了争吵，但都是为了找不到地儿的事儿在那争吵，并没有发生其他的事儿。甲鱼说：“我跟邱英梅也就是一般的同事关系，我没有必要为了一个找不到他家的理由就去把他杀了吧。再说了，我要是想杀他，我还找不到他家在哪儿呢。”警方对贾瑜所说的话一一进行了证实。这贾瑜啊，他说的没错，他并没有作案时间。车祸发生的时候，有人证明贾瑜正在走在回宿舍的路上，并且贾瑜和冯金土啊压根儿就不认识。案发前后，贾瑜也从没有过和冯金土的通话记录，这样就排除了贾瑜作案的可能性。那么，到底是谁把这个邱英梅弄到了第二现场呢？以裸体女尸状呈现在警方的面前呢。警方很快啊就把怀疑的对象转移到了一个叫做彭宇飞的人的身上。这个彭宇飞啊是冯金土的铁哥们，在调查的过程当中，说起了冯金土的车子撞人的事儿。这彭宇飞的神色显得有些慌乱，这是为什么呢？彭宇飞随后就被请到了警察局进行询问。到了警察局啊，他道出了真话。他说，案件发生的那天晚上，冯金土在撞人后又开出了四公里多后翻了车，冯金土就打电话给彭宇飞，说出事儿了。因为当天晚上他们几个是在一起喝的酒，彭宇飞当时还劝这个冯金土，你喝了酒就别开车回家了。但是冯金土呢，坚持要开车回去。彭宇飞第一时间赶到了冯金土出事的地点，他把冯金土接上自己的车之后。迅速的就离开了现场。按照彭宇飞的意思，他是劝说冯金土赶快去投案自首的。但是警方随后的调查中发现，那天晚上冯金土翻车之后，打完彭宇飞的电话就再也拨不出去了，因为电话那时候坏了。